0: Počúvate Motilife podcast. Stovky minút praktických návodov a stratégií od českých a slovenských odborníkov, vďaka ktorým posunete svoj život aj biznis na vyšší level.
1: Pozrujem vás krásne, priatelia, ja a prajem vám krásny deň, alebo podvečer, keď to pozeráte v priamom Prenose. Opäť vás srdečne vítam pri mojom ďalšom vysielaní. Ešte raz sa vám predstavím, ak na niektor nepoznáte moje meno je Nemeš, Maria Nemeš a práve v tejto jedinečnej vzdelávacej platforme Metagram mám na starosti a ja som špecialistom a odborníkom na investovanie zlato a drahé kovy. Takže ja vás srdečne ešte raz vítam a ja sa budem snažiť čo najviac aj keď sa budeme rozprávať o ekonomických témach tak čo najviac na vás usmievať. Pretože verím, že ak v súčasnosti sledujete alebo veľa času trávite, možno pred obrazovkou, tak najviac toho času práve trávite pri tejto jedinečnej vzdelávacej platforme Metagram. Pretože tá vám dá tie veľmi dôležité informácie, tie informácie, čo potrebujete v súčasnosti a ja verím, že vám dá aj tú pozitívnu náladu, ktorú sa budem snažiť, aj keď ako hovorím, v tej ekonomike to nie je až také jednoduché, chcie na do toho ten úsmev, a poprosím aj a vás o tú spätnú väzbu, usmievajte sa aj vy na mňa, aspoň počas tohto dnešného nášho vysielania. Napíšte mi kľudne do komentárov, ako sa máte, aký ste mali týždeň. Ja verím, že pozitívny, pretože akákoľvek udalosť, ktorá sa deje, je priatelia iba udalosť, V uvozovkách samozrejme, iba udalosť, nechcem veľa vecí zľahčovať, ale je na nás ako sa k nej postavíme. A pre mnohých z jednej stránky to môže vyzerať ako problém a pre inú skupinu ľudí to môže vyzerať ako, ako veľká príležitosť. A práve mnohokrát tak toto fakt býva v ekonomike. Že keď veľa ľudí má a myslí si, že bude mať problém, tak práve tam dochádza k obrovskej príležitosti, pretože v ekonomike priatelia, no sa vždy hovorí o tom a to strane zapamätať, sa peniaze nestrácajú. Oni sa iba preskupujú, menia svojho majiteľa. Teraz je iba veľmi dôležité, či, bude, či budete stáť na tej strane tých, ktorí o tie peniaze a majetky prichádzajú, alebo na strane tých, ktorí tie peniaze a majetky nadobúdajú. Takže ja verím, že budete stať na tej pozitívnej strane, ktorý budete získavať čo viacej, viacej aktív, uchraníte, ochraníte svoje peniažky pred súčasným, bohužiaľ, veľmi dynamickým znehodnocovaním, tam je naozaj veľmi dôležité, keď si pamätáte na tie naše minulé vysielania, ktoré samozrejme môžete pozrieť opäť v archíve, tak tam je naozaj veľmi podstatná tá informácia, som sa vám snažil vysvetliť z toho historického hľadiska, čo sú to reálne peniaze. A tie reálne hodnotné peniaze je to, čo nevytvoril človek. No a tieto naše súčasné peniažky vytvoril človek, dokonca si ich tláči, koľko chce, kedy chce a ako chce. Takže je potrebné sa nad tým zamyslieť a vidíte, to, už sa to odráža reálne aj v tej ekonomike, v tej našej spotrebnej oblasti, pretože inflácia je niekde oficiálna nad 8-8,5%, ale samozrejme neoficiálna, viete sami, že sa nachádzame na dvojciferných číslach, podľa mňa sa blížime už tým 20%. Uh, Bohužiaľ, alebo chvála Bohu, opäť informácia, riziko, alebo, alebo príležitosť. Takže, uh, ja som vám minulé sľubil práve to, že v tejto dnešnej našej časti sa budeme rozprávať už o, o finančných trhoch ako takých. Rozhodol som sa vzhľadom na situáciu, ktorá je a dopity, ktoré nám chodia po určitých typoch informácií, že zaradím tu jednu veľmi dôležitú čas a trošku uh, odsuniem to, ten finančný sektor ako, ako taký. A to je práve informácie, ktoré sú potrebnejšie pre vás práve v tejto súčasnej dobe. A napríklad jednou z tých vecí, o ktoré sa veľmi často rozpráva v súčasnosti, je diverzifikácia. Čiže dnes, priatelia, sa oveľa intenzívnejšie povedujeme práve diverzifikácii, Čo to je a akým spôsobom nám práve táto metodika môže pomôcť pri budovaní nášho bohatstva a, a prosperity? Pretože je to veľmi silný a veľmi dôležitý. Nástroj. Takže čo je veľmi dôležité, vidíte sami, dnešnou témou bude diversifikácia ako základná metódika tvorby toho stabilného a aby ja som si dovolil tvrdiť aj prosperujúceho portfólia. Jednoduchá a veľmi praktická uh, poučka, keď si to zoberieme z tej uh, úplne takej normálnej definície, tak je, ono sa mnohokrát tvrdí a vysvetluje sa to nieekonomickým vyjadrením, že ak keby ste mali všetky vajíčka v jednom košiku, tak to je obrovské riziko. Aby ste toto riziko, že napríklad pôjdete s tým košikom niekde na prechádzka alebo budete ho premiestňovať z vodu A do vodu B, nedajbože že sa pošmiknete, spadnete tak logicky, väčšina týchto vajíčok sa rozbije a vy utržíte obrovskú škodu a stratu. Takže diverzifikácia je jednoducho povedaná, ako keby ste mali tie vajíčka vo viacerých košíkoch. To znamená, rozložením na viace, do viacerých košíkov minimalizujete tú riziko straty keby sa niečo s jednotlivým tým košíkom stalo. A takto si to potrebujete predstaviť s rôznymi druhami aktív, ktoré máte. A diversifikácia je vlastne rozloženie nášho majetku do rôznych druhov aktív.
0: Pre plný zážitok navštívte stránku motilife.sk a získajte ho na 7 dní zdarma.
1: To nám slúži práve na optimalizáciu toho portfólia, ale hlavne nás chráni pred rizikom, tým najnegatívnejším, a to je straty. Čiže veľmi dôležité je, že tá diversifikácia nám stabilizuje toho portfóliu, pretože to, čo sme sa rozprávali aj minule, je veľmi dôležité, že v súčasnej dobe je potrebné, áno, môžete za do rizikových investícií, a možno vám to aj vyjde, ale keď vo všeobecnosti, a ja vám chcem dorazniť jednu vec, že v týchto mojich vyjadreniach budú také všeobecné vyjadrenia, pretože na každého, pasuje niečo úplne inšie. Preto kľudne mi píšte, máte moje telefónne číslo, máte môj e-mail, volajte mi kľudne, keď chcete niečo individuálne prediskutovať, priateľia, pretože každý sa nachádzate v inej situácii, máte iné zloženie toho portfólia, iné možnosti a samozrejme aj iné ciele. Takže tu tieto informácie berte ako takého všeobecného charakteru, aby vás donútili sa nad tým zamyslieť, či vôbec tie základy, ktoré potrebujete, mať do švestnosti veľmi podobné, či ich máte dodržané, pretože v základoch je stabilita a istota. Takže, čo je napríklad teda veľmi dôležité, je, že ľudia si mnohokrát nevedia predstaviť, vlastne, čo sú tie jednotlivé druhy aktív, ale ja v súčasnej dobe, pretože diversifikácia je v dobe veľmi často používané slovo keď vám niekto vysvetluje práve tú ekonomickú situáciu, alebo chce si nechať poradiť, že kam mám dať svoje úspory v súčasnosti, tak každý automaticky, každý, kto sa v tom vyzná, vám spomenie slovičko diversifikácia. Ale ja opriamujem a dnes chcem pokazať hlavne na jednu dôležitú vec, ktorá je naozaj veľmi podstatná práve v tejto dobe, a to je, že diversifikácia môže byť priestorová, ale je aj časová. A 99% ľudí vám bude hovoriť o tzv. priestorovej diverzifikácii. Ja chcem poukazovať dnes na to, že veľmi dôležitá práve v tejto dobe, priatelia, je tzv. časová uh, diverzifikácia. Čiže poďme sa pozrieť na to, ako vyzerá tá priestorová diverzifikácia. Priestorová, logicky už iba z toho názvu, keď sa tým zamyslíme, je, že keď si to... Predstavme, že tie rôzne druhy aktív sú na rôznych miestach v tom priestore a teda aj v tých rôznych druhoch aktív umiestnené. No a teda to základné úplne základné rozdiel, nepojďme úplne do detailov, samozrejme, je, že na jednej kvôbkach, ako keby máte finančné produkty, je aj niekedy tak nadnesené, ale ak je to tak, sú tzv. papierové peniaze, alebo papierový majetok. Na strane druhej potom máte svoj nehnuteľný majetok a potom sú to samozrejme komodity. Čiže toto je takéto to priestor. samozrejme, keď sa mnohokrát hovorí, že sa jedná, alebo to ideálne rozdelenie je práve na tretinky, tak keď si to predstavíte, zo 100% tretinky sú koľko? Je 33,3%. Čiže v rámci tej priestorovej diversifikácie, keď si to rozdelíte na tých 33,3%, 33,3%, 33,3%. Napríklad. Ale. A k tomu ale sa o chvíľučku dostaneme. Len v krátkosti si prejdeme práve tú priestorovú diversifikáciu. Verím, že som zatiaľ zrozumiteľný. Priatelia, kľudne mi píšte do tých
0: poznámok, ak niečo nebude, ako hovorím ešte raz, aj do mailu, aj kľudne, pretože
1: toto je v súčasnej dobe pre vás veľmi dôležité a kľúčové. A práve aj toto sú tie základy, ktoré mňa dostali k úspechu, že som správne vedel s tými svojimi financiami nakladať. Poďme ďalej. Čiže čo je dôležité, keď si doberieme naozaj tú prvú prvú časť našej diverzifikácie, prvú tretinku, tie papierové finančné produkty. To podľa mňa poznáte priateľa. Dokonca štatisticky si predstavte, že tento sektor má vyriešený každý z vás. Štatisticky 100% z vás má finančné produkty. Samozrejme tu hovoríme o kvantitatívnom vyjadrení, Otázne je samozrejme to kvalitatívne vyjadrenie. To znamená, že či naozaj máte to, čo potrebujete mať, či tie produkty, čo máte, vás dovedú do toho cieľa, čo chcete mať. A preto hovorím, že to, je to veľmi individuálne. Napríklad píšete mi dennodenne za to, vám veľmi pekne ďakujem, veľmi rád vám odpovedám, pretože mnohé chyby som urobil aj ja a potom som prišiel na tú správnu stratégiu, ktorá ma práve dovedla postupne keďže ekonomika má presne stanovené pravidlá, ako si hovoríme, tak ich potrebuje teba dodržiavať a vidia vás dovieť do toho vášho vášho vysneného a úspešného cieľa, a samozrejme. Čiže ako som hovoril, že aj pred som odpovedal na jednu otázku a došli sme k tomu, že ten produkt, ktorý ten človek má, je veľmi nevýhodný pre neho.
0: Motilife podcast vám prináša inšpiratívne návody a stratégie, ako získať od života viac vo všetkých oblastiach.
1: Dokonca paradoxne, to sme si hovorili už aj minule, tej finančnej gramotnosti, je, že 8 z 10 Slovákov si pri výbere iba z dvoch produktov vybere bohužiaľ ten menej výhodnejší pre seba. Ono vždycky v ekonomike platí pravidlo, že vždycky je výhodný pre niekoho. Len bohužiaľ väčšinou je to výhodný pre tú finančnú inštitúciu. A vy potrebujete dociely, aby práve tie financie pracovali pre vás, čiže boli výhodné pre vás. Takže sa poďme na to pozrieť. A preto ako hovorím, že tu patria bežný účet, hotovo, samozrejme stavebné sporenie, vkladné knižky, terminované vklady, podielové fondy, potom samotné, cené papiere ako sú napríklad peňažné pokladničné poukážky, dlhopisy, akcie samozrejme, ale samozrejme aj úverové portfólia, ako sú hypotéky, spotrebné, Niektoré z týchto sa zaradzujú medzi aktíva, a niektoré medzi pasíva. To samozrejme takisto sa dá zohľadňovať úplne, alebo zohľadňuje sa to úplne individuálne. Nie, pre niekoho môže byť nehnuteľnosť aktívom, pre niekoho môže byť pasívom, pre niekoho môže byť úver aktívum a pre niekoho môže byť úver pasívum. Nie je to zajímavé, ale je to tak. Čiže tu ešte raz čo je dôležité, toto máte. Otázne je, ako to máte kvalitatívne nastavené. Odporúčam poradiť sa a zoptimalizovať si to svoje portfólio. Poďme na tú druhú oblasť, na tú druhú tretinku, vlastne druhú stabilnú nohu tej našej trojnožkovej stability. Ako keby, a to sú nehnuteľnosti. Dnes ja sú tam veľmi časti aj nejaký hnutelný majetok. Samozrejme, my sa definujeme v našom slovniku dnes, že čo to ten hnutelný majetok je, ale tu patria samozrejme nehnuteľnosti. A opäť jedna pozitívna informácia a, a potom tá druhá informácia. Tá pozitívna je, že štatisticky 70-80% z vás, priatelia, vlastní nehnuteľnosť. Čo, čo je super, čo je veľmi pozitívne. Paradox je, že západná Európa je skôr prenajmov a podnajmov, pretože oni vlastne niekde iba na úrovni 20-30%. My Slovanci máme ten majetok. Len tu dochádza k určitému určitej miere rizika a práve v súčasnosti s tým spojené, s tou ekonomickou situáciou, a to je, že možno polovica ľudí má práve túto nehnuteľnosť financovanú ešte aj v súčasnosti cez úver. To znamená, má to prepojené s tou prvou tretinkou, čo samozrejme, vzhľadom na ekonomickú situáciu, ktorá teraz je, môže spôsobiť určité rizika a ohroziť tú vašu druhú tretinku. Ja že som možno nezrozumiteľný, ale znamená to z technického hľadiska to, Takže najvyššie lebo čo ste počuli, čo musí dôjsť k zvyšovaniu úrokových sadzieb v tom prvom sektore, to znamená v tom finančnom sektore. To znamená, dojde aj k zvyšeniu úrokových sadzieb na hypotéky, priatelia. Čiže tu už nie je otázka, či áno alebo nie. S tým musíte rátať na 100%. Že vaše splátky sa v najbližších rokoch dvihnú. Samozrejme to závisí od vašej fixácie. Čiže aj keď v súčasnosti beriete si nejaký hypotekárny úver, tak odporúčame čo najdlhšiu fixáciu, ak by ste sa ma napríklad chceli spýtať. Čo je však podstatné, je, že treba rátať s tým, že keď tá vaša fixácia, keď už tú hypotéku máte, jedného dňa skončí, tak sa vám tá výška vaše splátky navýši. A túto treba rátať, pretože samozrejme tie otázky dostávame jednodene. Pán že hovoríte, že úver je vo všeobecnosti, ale opäť to sú vo všeobecnosti, že nie je aktivum. Áno, lebo úver je väčšinou, pre väčšinu ľudí je to pasivum. Ale keď dnes je taká dneška uroková sázba, mám zobrať? Áno, veď opäť v všeobecnosti. Dáva to logiku, keď sú lacné peniaze, treba ich zobrať. Len pozor, je potrebné sa pripraviť na situáciu, ktorá či chceme, či nie, nastane. To znamená, že dôjde k zdražovaniu tých peniazí, to znamená aj k zvyšovaniu úrokových sazie. To znamená, že ty potrebaš mať vytvorené v také miere tie rezervy, aby si rátala aj s tým najhorším, alebo pripravenie na to najlepšie, bodaj by to nastalo, ale pripravené na to najhoršie a to znamená, že dôjde možno aj k dvojnásobnému zvýšeniu tej tvojej splátky. Budeš mať na to? Nebudeš mať na to? Radšej je potrebné s tým rátať a tie rezervy si na to vytvoriť. Čiže tu je práve to riziko prepájania prvého sektoru s tým druhým sektorom, ale ako hovorím, Slováci väčšinou tieto nehnuteľnosti majú, čo je veľké pozitívum. No ale teda, čo je dôležité, je, aby som vás nedomotal, pozrieť sa na to ešte, či je to pre vás aktívum, alebo, alebo uh, pasívum. No a poďme sa pozrieť na ten tretí sektor, a to je práve to, čo štatisticky 98% z vás nemá priateľia. A dokonca keď si to pozrieme z hľadiska rizika, riziko, likvidita, výnos, je to fantastická téma a o nej sa budeme rozprávať na budúce práve. Ale keď sa aj pozriete z hľadiska tohto trojuholníka diverzifikácie a toho trojuholníka v úvodzovkách rizika, tak práve tento sektor, táto tretia tretinka je tá najstabilnejšia, priatelia.
0: Áno, v Motileve sa dozviete vždy viac.
1: Komodity sú základ úplne, úplne všetkého. Bez komodit by sme neexistovali. Oni si budeme aj charakterizovať našom slovníku pro čo to presne komodita je, ale to základnou komoditou, ktorá je dokonca na úrovni peňazí je práve zlato. Sú samozrejme aj ďalšie komodity, ale 99% z vás tým nebude obchodovať. Preto sa nebudete obchodovať z ropou alebo zo, zo pšenicou. Je to trošku nákladnejšie, obťažnejšie, samozrejme aj logisticky, aj finančne, aj systémovo ale čo je veľmi dôležité toho najdôžitejšho, ktorú by ste v svojom portfóliu mali mať, a to je ten paradox, že 98% z vás to nemá, a je to práve tá najstabilnejšia položka v rámci toho portfólia, o tom ešte raz, v rámci rizika si budeme hovoriť práve na budúce, čiže máte sa na čo tešiť, a práve tu je podstatná tá vec, že toto ľudia vyriešené nemajú. Čiže, čo je podstatné, keď sa dotneme ešte raz a zrnieme tú priestorovú diverzifikáciu, tak sú tu tieto tretinky, ale aj tu je určité mieru rizika v tom slova zmysle, že to zatiaľ nemáte tak, ako by ste to mali mať. To znamená, že prvú tretinku máte, väčšina z vás má druhú tretinku, ale nemáte treťú tretinku. To znamená, že v rámci, keď si predstavíte určitú stabilitu, tak to ako keby ste sedeli na stoličke, ktorá má iba dva dve oporné body. Rozumiete? Iba dva dve nôžky. Na som výkonne ale prepačte mi to. Čiže tá tretia je veľmi podstatná. Samozrejme, dodáva vám oveľa väčšiu stabilitu, ako by to malo stať iba na dvoch. Toto je veľmi dôležité. Čiže aj tu v tej priestorovej diversifikácii vidíme ešte priestor na vaše skvalitnenie, aby sa to vaše portfólio stalo ozaj stabilným najprv, to je cieľ, a potom aj prosperujúci. Pretože ešte raz, prečo? Aká je výzva v prvom sektore? Je kvalita. Máte ju? Kvantita? Tam je kvalita. Druhý sektor? Máte, ale je tam možno tá hypotéka. Tretí sektor nemáte vôbec, čiže aj tu je ten priestor na zapracovanie. Som zrozumiteľný. Takže čo je podstatné avšak je, že to je tzv. Tá, tá priestorová diversifikácia. A potom, a práve v súčasnej dobe veľmi aktuálna téma, ktorá je, na ktorú sa potrebuje, tie potrebujeme zamýšľať priatelia, je tá časová diversifikácia. Pretože keď nám slúžia jednotlivé tretinky práve na tom, aby nám ochránili to naše portfólio, respektíve nám dali tú stabilitu, pretože tá stabilita spočíva v tom, že ak jeden sektor vám dynamicky rastie, tak mnohokrát ako keby antagonistické, čiže protiľahlé trhy rastú menej, dokonca niekedy aj klesajú. Tak som zrozumiteľ, že tu zarávate extrémne, tu môžete prerábať. Ale keď sa to spriemeruje, tak vaše portfólio je v plusa pravé, keď tuto to padá dole, poviem to opačne, keď tuto strácate v jednej tretinke, tak práve táto tretinka vám vytvára tie aktíva a tie púsi. To znamená, že vás ochraňuje proti poklesov na týchto trhoch. Ak som zrozumiteľ je. Toto je, dá sa povedať, tá priestorová úloha tej diverzifikácie, pretože máte v tých rôznych druhoch aktív, ktoré naozaj v tej ekonomike mnohokrát je vždy úplne, ale mnohokrát, dneska v takej čudnej dobe trošku, potom zase niekedy inokedy, ale mnohokrát, by to malo pomôcť. To znamená, že ľudom povedané, že keď akcie padajú, tak zlato vám bude stúpať. Čiže sú také antagonistické vlastne tie dva druhé aktív. Čiže čo je podstatné je, že tá priestorová je dnes ešte podstatnejšia. Pretože mnohokrát, keď si to predstavíme, ako my si že je to 33%, viete, tretinky zo 100% 33,3%. Čiže to keď si predstavíte za normálnom Uh, prostredie v normálnom fungovaní ekonomiky, to máte na tretinky postavené. Hej, možno trošku to presúvate ako keby. Ale pozor, vyvajú uh, aj obdobia a typické je práve to teraz obdobie. Kedy by to nemalo byť na tretinky presne, ale práve, že tá časová diversifikácia, to znamená, že keď ste v nejaké oblasti už naštandardne zarobili, potrebujete realizovať výnos a presunúť toto toho stabilnejšieho portfólia. Čiže v určitom čase sa percentuálne tie pomery menia, ak som to Čiže keď je rizikové prostredie, tak samozrejme presúvam tie svoje aktíva, nie úplne všetky, ale väčšinu tých aktív do stabilného portfólia ako keby, a potom, keď sa to zastabilizuje, keď dôjde k recesii, to znamená pádu na tých druhoch, tak práve vtedy presuniem z tých bezpečných aktív tých rizikovejších, pretože opäť logicky v rámci ekonomického cyklu by mal začať rast tých rizikovejších. Som zrozumiteľný? Možno nie, ale hneď sa k tomu dostaneme. <dostaneme> Verím tomu, že to zrozumiteľnejšie bude. Čiže priestorová je to rôznych druhov aktív, ale časová, a že aj v určitom čase sa ten pomer mení. A to je práve teraz, vysvetlím úplne veľmi jednoducho. Nehmutelnosti, ak to chcete brať. Z hľadiska aktív, tak samozrejme v súčasnosti sú nehnuteľnosti jedny z najdražších, ktoré sú. Čiže ak ste použili nehnuteľnosť na, na tvorbu aktív, aktív a portfólia vlastne vo po svojom investovaní a kúpili ste ho napríklad pred 5 rokmi, tak možno je čas nad tým sa zamyslieť, zrealizovať ten výnos. Pretože naozaj dynamicky a historicky sú tie ceny najvyššie.
0: Pre plný zážitok navštívte stránku motilife.sk. A získajte ho na 7 dní zdarma.
1: A však opäť zdôrazňujem tu jednu vec. Ak to máte prerátané ekonomicky preto, uh, dávam vám iba také všeobecné informácie na zamyslenie. a ja verím, že to je zrozumiteľné, pretože tá istá situácia, ale iný človek, iné možnosti, iné ciele, iné nástroje dávajú úplne iný pohľad na riešenie danej situácie, ak som zrozumiteľný. Preto je to vysoko individuálne. Ja sám tu snažím vám vysvetliť tie základné zásady a princípy fungovania tohto. To znamená, aj ja to zjednoduším úplne. Nakupovať máte kedy? Keď je to vlastné alebo drahé, napíšte do komentárov. Predávať máte kedy? Keď je to vlastné alebo drahé. Čiže nakupovať kedy? Lasné alebo drahé. Predávať kedy? vlastné alebo drahé. Som zrozumiteľný, to znamená, keď v tomto sektore, napríklad iba ako príklad vám dávam, je to je, tie ceny sú historicky najvyššie. Ale paradox je, opäť je, je, je to rozličné, že či máte nehnuteľnosť v Bratislave, či je to byt, či je to dom, či je to korporátna nehnuteľnosť určená napríklad na prenajmy a je rozdiel, či to máte niekde v Prešove alebo v Umendom, je to diametrálne odlišné a záleží to opäť od situácie vašich možností a vašich cieľov, ktoré máte od tej vašej stratégie. Vlastne to my sa budeme takisto v budúcnosti venovať. Ale Verím, že som zrozumiteľný a ja sa len snažím poukázať vlastne na tie také základné princípy. Že, a verím, že ste tak napísali, že predávať treba, keď to je drahé a nakupovať treba, keď to je lacné. To je základný princíp tvorby bohatstva a prosperity v ekonomike. Úplne jednoduchá vec priatelia. Čiže z jedného sektora zrealizovať zisk a presunúť to do druhého sektora. Dokonca, keď žijeme vo veľmi turbulentnom období, rizikovom, kedy by ste mali skôr sledovať tzv. prečkatie situácie s minimálnymi stratami, optimálne je pri udržaní hodnoty vášho portfólia. ako podľa mňa, ale sú aj takýto adrenalinový, Ľudia, ktorí pôjdu aj do veľmi veľkých rizik, len s tým rizikom sú spojené ďalšie veci. Ako som rával, náhodou sa budeme rozprávať o, o riziku. A to je veľmi dôležité pochopiť vlastne tie rozličné miery rizika. Čiže to sú napríklad nehnuteľnosti, tie ceny sú historicky najvyššie, ale netvrdím, sa neoplatí kúpovať nehnuteľnosť. Opäť je to vysoko individuálne, len sa vám snažím ten základný princíp vysvetliť. Akcie dosiahli minulý rok predtým rok, ďalší rok, každým rokom dosahovali svoje maxima. Akcie idú 10-12 rokov, nádherne, hore, dynamicky. Čiže takisto, akcie každým ňom boli historicky na najvyššej cene, To znamená, logicky boli najdrahšie. Čiže je ovala väčšia pravdepodobnosť v súčasnosti. Opäť nehovorím, že nedojde k narastu. Myslíte si že aj všimli, pravdepodobne, že v tej poslednej dobe dochádzala už trošku k recesii. To znamená, došlo už k zniženiu hodnoty práve jednotlivých akcií, k poklesu, ke to poviem jednoducho a zrozumiteľné, ale paradox je naozaj, pozor priateľ, na to je veľmi dôležité, že tá situácia, alebo tie, nazvem to pochopiteľnými slovami, ten problém tu už bol predtým. To znamená, aj keď vypuklo to, čo vypuklo na Ukrajine, tak... Akcie už asi 3 týždne padali. Som zrozumiteľný? Inflácia tu už bola 8,5 čiže drvivá väčšina tých problémov v tej ekonomike tu už bola predtým. Oni sa iba teraz tie problémy, tie výzvy, tie dôsledky predchádzajúcich krokov Európskej centrálnej banky a, a Fedu vlastne sa už prejavujú teraz len tým, čo sa deje, bohužiaľ na Ukrajine a v Rusku, tak sa to zdynamizovalo. Proste ešte sa to zefektivnili tie, tie negatívne dôsledky, ktoré tu budú ešte väčšie. Však tomu sa bohužiaľ alebo chváľa Bohu, že túto informáciu budete mať dostaneme. Čiže ale takisto akcie by ste mali, nehorím, že nenarastú ešte, narastú, ale štatisticky je e, vyššia pravdepodnosť, že dojde ku korekcii ceny, to znamená k pádu ceny, ako je pravdepodobnosť, že dojde k narastu ceny, ešte ak som zrozumiteľný. Čiže oveľa skôr v súčasnosti v na tom prerobíte, ako ako zarobíte. A opäť je tu potrebné presunúť bezpečnosť a aktív zrealizovať ten svoj výnos, zisk. Nadhrne to rastlo viac ako 10 rokov, priatelia. Historické zisky ste zažili práve v tomto sektore. Presunúť do bezpečného sektora. A následne potom, keď sa tá situácia zastabilizuje. Tu sa vám to ochráni, opäť to presunite do tohto sektora. Som zrozumiteľný.
0: Motilife podcast vám prináša inšpiratívne návody a stratégie, ako získať od života viac vo všetkých oblastiach.
1: Priateľa, to je tá, tá časová diversifikácia žihu. V rôznom čase podľa aktuálnej ekonomickej situácie malo by to rozloženie tých aktív v rámci diversifikácie rôzne. A keď ste už pekne zarobili, tak realizujte výnos. To sme vtedy hovorili. Realizujte výnos a majte zisk Zizk je realizovaný výnos. Vy ten výnos môžete mať, ale keď potom dojde k poklesu, môžete o neho prísť, napríklad v akciách. Kým ho nerealizujete, to znamená žite. Na to sme práve upozorňovali aj minule, keď ste si všimli. A tu je napríklad to, čo som vám chcel povedať. Typické napríklad je, že napríklad z týchto troch sektorov v rámci tej priestore časovej diverzifikácie, opäť, vy to nemáte a dokonca ono je ešte podhodnotené, aj keď Pozor, v týchto dňoch zlato uh, takisto získava svoje eurové maxima, ale tu je veľmi dôležité podotnú tzv. informáciu, že nemá tzv. svoje nominálno-hodnotové maxima. Pretože keď to, uh, ja neviem, opäť by som to uvedol také zrozumiteľnejšie roviny, a teraz verím, že budem zrozumiteľný, je že predstavte si, pretože zlato je napríklad, máme túto mincu a tu ide o to, koľko si za to v danom čase kúpime tovaru alebo služieb v rámci toho objemu, ak som zrozumiteľný. Tak. A teraz čo je dôležité, lebo tá minca je stále, stále a úplne. V prípade akcií napríklad, akcie sú opäť iba, ma, úplne presne tie čísla, lebo aby to bolo zrozumiteľné ten príklad. Akcie sú 100% nadhodnotené, nejaká ich reálna hodnota sú 200% nadhodnotené. nehnuteľnosti sú 100% nadhodnotené, ak som zrozumiteľný. Áno, že tá ich hrálna hodnota je, je niekde inde ako keby. Čo je podstatné, je, že samozrejme zlato je podhodnotené. To znamená, v roku 1980, pozor, ide tu o euróvé vyjadrenie. Ale ide o to, že keby ste mali túto mincu v roku 1980, samozrejme, ešte eurá neboli, tak to dáme na dolar, tak by ste si za ňu kúpili tovar v hodnote 2600 dolárov. Dnes má táto minca hodnotu 2000 dolarov. Čiže za ňu si kúpite tovar v hodnote 2000 dolarov. som to zrozumiteľný? Áno. To znamená, že je ešte podhodnotená. Keď nedosiahne túto svoju nominálnu hodnotovú úroveň, tak zlato je podhodnotený. Čiže ešte nedosiahlo úroveň tých 100%. Tie ostatné druhy aktív sú prebražené o 100%, čiže majú 200% hodnotu, ak som zrozumiteľný. Berte ma všeobecne, samozrejme je to veľmi individuálne, len aby to bolo zrozumiteľné. Malo by to stať 100, stojí to 200. Zlato by malo stať v úvodzovkách 100 a stojí to 60% z toho iba. Čiže je to ešte 40-30% teraz, keď zoberieme, lebo už v poslednej dobe OZ dynamicky tá, tá cena narastla, ale je stále podhodnotená, ak som zrozumiteľný, čiže ešte ani nedosiahlo tú svoju nominálnu hodnotu, to znamená historickú, presne tá najvyššia bola v roku 1980, to znamená, že kedy si kúpime, dá sa povedať, to istý objem tovaru a slúži. Čiže ešte je zlápo podhodnotené stále. Aj keď vám budú hovoriť, že eurové vyjadrenia alebo dolárové sú historicky najvyššie, áno, ale ide o tú nominálnu hodnotu v tomto porovnaní. Verím, že som bol do určitej miery zrozumiteľný, práve preto tento tretí sektor, zamerajte sa na neho, jednak ako som práve, 98% z vás ho priatelia nemá a ešte je to lacné. Čo by malo platiť? Ešte raz? Nakupovať lacno, predávať draho. Preto to treba presúvať, inkasovať zisky a práve v súčasnej dobe teda skôr ísť do tých stabilnejších aktív. Menej rizikovejších. Tie, ktoré vám uchovávajú hodnotu vašich peňazí a, a majetku. Veľmi dôležitá informácia pre vás práve v tejto súčasnej dobe. Poďme veľmi v katkosti, tie slova tu dnes už aj odzneli, ale dáme si ich takisto do nášho slovníka prospujúceho investora, to sú napríklad komodity, nehnuteľnosti, nutených hmotný majetok, aktíva aj pasiva. To, ako ste počuli, komodity, to je veľmi dôležité, pretože naozaj komodity, to je tá tretia tretinka, kde patrí aj, aj zlato, jedna z najstabilnejších hodnotových aktív, ktoré vôbec v dejinách existovali. Lebo to opäť súvisí s tým, čo som povedal aj minulé, že... Najcennejšie, najhodnotnejšie, najtrvanlivejšie veci sú tie, ktoré nevytvoril človek. Ak som zrozumiteľný, sú tie, ktoré nevytvoril človek. Že jednoducho porovnateľné, telefon vytvoril človek. Pred x rokmi nejaký telefon stal, pred dvoma rokmi stal napríklad uh, 1500 dolárov, zlato stalo takisto možno 1500. Dnes ten istý telefon stojí možno 800, polovicu menej, padla jeho hodnota. Je to logické úplne, ale zlato vystúpalo na tých 2000, ak som zrozumiteľný. No a komodity, typické pre komodity je, je práve to, že sú samot, samotné za seba sú zameniteľné, proste, že majú samotné, sami oni majú hodnotu, ale samozrejme mnohokrát súžia na výrobu konečného tovaru nejakého. Napríklad ropa, ako taká, je zameniteľná, ako sama o sebe, proste je to hodnotný tovar, ale je vychádzajúcim prvkom alebo vodom na, na, na výrobu napríklad benzínu, nafty a tak ďalej, veď, veď to poznáte.
0: Áno, v Motilife sa dozviete vždy viac.
1: Proste, čo je dôležité, vlastne komodity sú určené na požitie vo výrobe hotových produktov už uh, následne. Takže čo je dôležité, je, že toto sú komodity. A commodity v rámci našich portfólií predstavujú práve, že to bezpečné aktívum. Bezpečné a stabilné aktívum, ktoré si udržiava dlhodobú hodnotu, ako mnohokrát definujeme práve pri tom zlate. Nehnuteľnosť je takisto z hľadiska nejakej, o tom budeme takisto rozprávať na budúce, toho pomeru liquidity, istoty a, a rizika, to znamená získu, patrí medzi tie stabilnejšie. Len samozrejme tá likvidita je tam podstatne nižšia, samozrejme, ale nehnuteľnosť poznáte, tu máte nejakú definíciu, priatelia. Ale ide jednoducho, keď to takto ľudskou rečou, tak ide o určitú vec, ktorá je pevne spojená vlastne so zemou a nedá sa premiestniť. Či sú to budovy, pozemky vlastne, keď si zoberiete, keď poznáte chaty, garáže, rekreačné strejzka a tak ďalej sú evidované na katastrofy nehotovosti, ktoré vlastne prevádzkuje Slovenský úrad Zememeracký a katastár a nehotovosti je verejne dostupný. Toto je ešte dôležitejšie, keď si tie jednotlivé záležitosti v rámci výhody jednotlivých tých sektorov a aktív v rámci diverzifikácie, tak tu je minimálna anonimita napríklad v prípade Lebo hoci kto si môžete pozrieť na katastry nehotovosti, kto aký kde majetok vlastní. Čiže nehnuteľnosti, hnutelný hmotný majetok, tu je práve aj tá definícia zákona odpočtového, keďže sa nám blíži teraz to, to daňové obdobie, tak tie, ktoré si môžete uplatniť, ale s to hmotným majetkom podľa zákona z daní samostatné hnutelné veci a súbor hnutelných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, a ktorý na cena je vyššia ako 1700 r. a prevádzková technická funkcia dlhšia ako jeden rok napríklad. Hej, ale ide, že ide napríklad o telefón, ide o auto a tak ďalej tie ďalšie veci. To spomínam, ja to nerada vám do toho sektora druhého ako keby, ale sú aj historické autá určitou, určitou hodnotou, do ktorej je možné investovať a tak ďalej samozrejme. Čiže čo je dôležité je, že hnutelný hmotný majetok je tiež jedna z tých zánových foriem kam môžete uložiť svoje, svo, svoje peňažky. Aktiva. To, čo by ste sa mali samozrejme snažiť. No ja Nastala prechádza precházam tieto slovička, pretože aktiva, samozrejme, oni, keď sa tým zamyslíme, že robíme určité záležitosti a samozrejme uh, tie ekonomické kroky, ktoré robíme, by nás mali viesť k tomu, aby sme vytvorili aktiva. Čiže to sú tie pozitívne výsledky, to znamená, že náš majetok alebo hodnota nášho, uh, tej našej súvahy ide do plusových čísel. Hej? Čiže, Definícia je, že aktíva sú ekonomické prostriedky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, od ktorých sa očakáva, že v budúcnosti povedú k zvýšeniu ekonomických úžitkov, to znamená, že ich hodnota narastie. A to by sa samozrejme mali snažiť. Potom sú napríklad pasíva, čo samozrejme opakom aktív. To znamená, oni predstavujú tú skupinu alebo nejaký objem záväzkov, čiže tých... Nerad ja to nazývam, že negatívnych, ale naozaj tie, ktoré vám neprinášajú úžitok, ale skôr vám prinášajú väčšie, väčšie náklady, čiže je to opak tých aktív. Preto sa mnohokrát stávam, ako som aj zdôraznil, je, že niekedy máte nehnuteľnosť. Je to, je to jeden druh aktív. On môže byť pasívom, môže byť aktívom. Väčšina ľudí, ktorí má nehnuteľnosť, dokonca ešte na úver. A negenerujú to ďalší príjem, to znamená, majú to ako úžitok pre seba, tak z ekonomického hľadiska... Je to čo, aktivum alebo pasivum? Čo myslíte? Napíšte do komentárov, čo je byt alebo dom zobratý so na hypotéku z ekonomického hľadiska pre človeka alebo rodinu. Aktivum alebo pasivum? Verím, že to chápete, že to je pasivum. Ale samozrejme, môže sa stať aj aktívom. A na to treba, samozrejme, tam ide o tie vaše ciele, zase ako som hovoril a tak ďalej. Čiže môže byť jeden druh aktív, a z rôznych druhov použitia tých pozícií, to môže byť buď aktívne alebo pasiv. a Samozrejme, mali by sme sa snažiť vytvárať viacej aktív ako tých pasív, logicky úplne. Takže, domáca úloha, priateľe, a neviem, či to z tohto vyplynulo, alebo možno znamená trošku ináč a nechcem vás vystrašiť, vôbec to vám to hovorím s úsmevom, ale uh, keď budete najbližšie iz okolo banky alebo bankomatu, tak si vyberte pre istotu nejaký ten cash, Prichádzame do toho obdobia, ktoré som definoval aj ja už pred rokom dvoma, troma, že nie sú eura ako eurá. Nie sú eura na účte ako eura bovačku.
0: Pre plný zážitok navštívte stránku motilife.sk a získajte ho na 7 dní zdarma.
1: Nechcem niečo strašiť, ale v dnešnej dobe je veľmi dôležité mať aj cash. Čiže nenechávajte si všetky svoje rezervy. Vidíte to, ja sa nechcem tej tematiky dotýkať veľmi, ale vidíte, že priebehu jedného dňa môže nastať niečo a vaša platovná karta nemusí fungovať. Čo je dôležité, preto potrebujete mať aj ten cash, čiže nenechávajte všetky svoje rezervy v banke, ale vyberte si nejaké pre istotu, aby ste mali práve aj tú, tú hotovosť. Čiže a pozrite sa doma priatelia. Takže ako som vám, čo nám hovoria štatistiky? Štatistiky nám hovoria, že finančné produkty máte dokonca nadštandardne. Bolo by potrebné teraz popresúvať práve tie, tie aktíva. Čo máte tu nehmuteľnosť. Väčšina zazujma na úver. Ako to máte zabezpečené? Je kryté? Je to poriešená rátať aj s tým, že tá výška splatok sa zbihne? Máte aj tú treťú opornú nohu? Máte aj tie komodity? Máte aj to zlato? Preto vám to zdôrazňujem, pretože nám štatistiky niečo hovoria. Ale samozrejme, na druhej strane je každý z vás individualita z ekonomického hľadiska, je to samostatná jednotka. Ako keby, aj každý máte úplne iné ciele, úplne iné hodnoty, úplne iné niečo chcete v živote dosiahnuť a z toho potrebujete vychádzať. Ale ako hovorím, vo všeobecnosti tieto pravidla platia úplne pre všetkých. Práve to, ktoré sme si predstavili dnes, a to je, to je diversifikácia, pretože... Tu používajú naozaj aj tie najväčšie uh, firmy, banky v rámci, podielové fondy v rámci diverzifikácie. Nesmú mať viacej aktív ako v jednom cenom papieri na úrovni 5% napríklad. To znamená, že tých cených papierov tam musia mať viacej. Čiže tá diverzifikácia je naozaj neoddeliteľnou súčasťou stabilne nastaveného portfólia. Takže pozrite sa na to, priatelia, ešte raz. Cash a pozrite sa, ako to máte. Či to máte na jednej nožičke, je to také dosti. <laughs> Cirkusové by som povedal, veľmi riziko, veľmi veľké riziko spadnutia. Na tých dvoch nožičkách je to také stabilnejšie, ale preca, dosť rizikové, ale ozaj tá trojnožka je podstatne, podstatne stabilnejšia. Takže, priatelia, pretože a, tu vám chcem ukázať to, čo ukazujú v médiách samozrejme. Tie informácie nie sú až také pozitívne. Ale netreba to vnímať z toho negatívneho hľadiska, ale treba to vnímať ako informáciu, ktorú treba riešiť, jednoducho. Je to informácia, ktorú sme dostali a ktorú je potrebné riešiť. Čiže nech sa páči, aby ste videli tie aktuálne ekonomické informácie z pohľadu našich
0: médií. Konflikt na Ukrajine môže naše peňaženky poriadne vyžmýkať. Na svete sú prvé odhady, ako vojna zvýši infláciu aj u nás.
2: Januárových 8% môže byť čoskoro spomienkou na dobré časy. Dobrou správou je, že základné komodity sa k nám bez problémov dostávajú. Kontrolujeme to na dennej báze a Európa aj plyn tečú. Horšou správou je cena. Toto je vývoj ceny zemného plynu na Európskej energetickej burze. Vojna ju vyhnala na 2,5 násobok pôvodnej hodnoty, ktorá už sama o sebe v januári spustila masívnu infláciu. Ak znova neklesne, čaká nás najneskôr o 11 mesiacov ešte prúčie zdražovanie. Na rozdiel od plinárov pumpári nečakajú, zdražujú priebežne. Európske vlády už začali rozpúšťať ropné rezervy. Aj vďaka tomu sa cena ropy na burze ustálila síce vysoko, no aspoň na teraz prestala
0: rásť. Va a contribuir... Španielsko sa podiela na tejto koordinovanej medzinárodnej stratégii dvoma miliónmi barelov, ktoré reprezentujú dva a dňovú spotrebu z našich rezerv.
2: Rusko a Ukrajina sú prvým a piatým najväčším vývozcom pšenice na svete. Vojna teda ženie nahor aj jej cenu. Kontrakty na túto základnú obilninu zdražili od januára už o polovicu. Nebude drahší len chlieb, ale aj meso, keďže pšenica ide takisto do krmiv. Nechcem strašiť obyvateľov, ale naozaj ten problém tu vyvstane. Podľa Eurostatu sa rast cien vo februári znova zrýchlil a keďže vojna počas prvých marcových dní ešte viac vyhlásila ceny plynu, ropy a pšenice, máme zarobené na zdražovanie, ktoré doterajší rast cien môže prevýšiť.
1: Tak, priatelia, vidíte sami, že to, čo som vám dal počas nášho dnešného stretnutia, nie je o to, opäť vám dávam informáciu, nie o to vás vystrašiť, ale naozaj lepšie byť pripravený ako, ako prekvapený. To znamená toto. Dovolím si tvrdiť ešte raz to s dôrazným. Aj keby tá situácia, ktorá tu nastala, bohužiaľ z toho spoločenského hľadiska, tu nenastala, tak aj tak by sa tie prejavy dostali tu čím skôr. To znamená, tá inflácia by bola vysoká. Nedostatok komodit už bol. Samozrejme, teraz ten nedostatok komodit bude ešte náročnejší, bude ešte väčší, bude ešte vyšší tie všetky základné komodity. Rastú veď. Ak má informácia neklame, tak napríklad či Rusko alebo Ukrajina patrí medzi 5 najväčších dodávateľov pšenice, čiže už aktivizujú vlastne a a sa všetky tieto zložky v hlavnom potravinarstva, pretože vedia, že nastane tu určitý úvodzovka, nesmí to nazvať problémom, ale ale výzva. Napríklad, že vraj Egypt odoberal 100% svojej pšenice od, od Ukrajiny. Nedostane teraz nič, potrebu ten chleba pies. Áno, vy ho môžete na sú niekde inde. Len sú vyššia cena, samozrejme, vyššie náklady, vyššie energie, čiže.
0: Life podcast vám prináša inšpiratívne návody a stratégie, ako získať od života viac vo všetkých oblastiach.
1: To, čo bolo povedané aj v tom videjku, bohužiaľ, potrebujete rátať s tým, že tieto komodity a že všeobecne zdražovanie bude dynamicky narastať, priateľe. Čiže len na tú priateľskú pozornosť, proste. ale to, čo je dôležité, je, že tá dobrá rada na zlato, na záver ako keby pre vás je, že áno, nie je to pozitívna informácia, preto sa snažím pri nej trošku uspievať, aby som zlepšil tú náladu, ale je to informácia. A s tou my napríklad podľa mňa veľmi málo urobíme. To znamená, že to, či ceny budú raz alebo nie, to neovplyvníme. Oni raz budú. Ale čo je veľmi dôležité, čo môžete ovplyvniť, je ten váš postoj k tomu, proste nájsť a hľadávať to riešenie, aby to čo najmenej poškodilo tú vašu ekonomickú situáciu, dokonca naopak ešte, aby ste z nej mohli možno profitovať. A na druhej strane samozrejme to, čo ale viete ovplyvniť, to je taká message, čo je úplne mimo tejto našej dnešnej témy, ale na to sa zamyslite takisto, priatelia. Prichádza doba, kedy budete potrebovať zaradiť si ďalšie príjmy. Budujte si ďalší biznis. Ja verím, že práve táto jedinečná platforma Metagramu vám v tom vie pomôcť, pretože tu je množstvo toľkých príležitostí, máte tu toľkých špecialistov a expertov, s mnohými z nich spolupracuje aj naša spoločnosť. Čiže vám ich vralo odporúčame všetkých proste v rámci online, v rámci informácií, nastavovania systémov a strategií. Píšte, volajte tým ľuďom, volajte tým expertom, ktorí sú v rámci Metagram, pretože vám vedia veľmi efektívne pomôcť pri stabilizácii vášho pri vytvorení prosperujúceho portfólia, ale aj pri získaní ďalších prímov, rozdobnutí možno vlastného podnikania. Online je fantastickou oblastou súčasnosti online svet a marketing, ktorom môžete profitovať a budete potrebovať. Eba na zamyslenie vám dám, pretože naozaj, keď ešte nenastala tá situácia, čo som hovoril, tak sa hovorilo o tom, pretože už boli tie čísla v januári 8% inflácia, že by mali zvyšovať platy, či dôchodcom, dôchodky, alebo prestalo sa o tom horiť, ako, ako vidíte. Čiže úplne ducha bez toho takisto napíšte. Chcem vás vystrašiť teraz, ale naschval si tie čísla, napíšte. Do 2 3 rokov všetko zvrážie o 50 až 100 Som zrozumiteľný? Ja si myslím, že to je ten najhorší scenár, ale horší ešte aj môže byť. A vy ste mohli byť aj 200 v Minulý mesiac v Turecku bola inflácia 55 Šialené ale bohužiaľ reálne. Čiže ešte raz. Čiže radšej rátajte s tým najhorším a pripravte sa na to najlepšie. Nehľadajte, či dopadne to najlepšie, ale byť na to pripravený, ak som zrozumiteľný. A to, čo ovplyvniť viete, je ovplyvniť váš príjem. Ja dajte ešte ďalšie formy príjmu, priatelia. Uh, opäť tak na to, uh, ako to poviem, že môže čokoľvek dražiť aj dvojnásobne. Keď máte trinásobne vyšší príjem, tak ste v pohode celkom. Je tak? Áno, sú metodiky na to, že môžete znižovať svoje náklady. Ale ja vždy odporúčam bod číslo jedna, riešte a zvyšujte radšej svoj príjem. Je to príjemnejšie, pohodlnejšie a efektívnejšie udržateľnejšie, pretože náklady môžete tlačiť iba do určitej úrovne. Niečo jesť musíte, niečo piť musíte, niekde bývať musíte, nejakú energiu spotrebovať musíte. Paradox je, že výška príjmov je neobmedziteľná. Tuto je tá hranica dole, to životné minimum, tá bieda. Tuto je, túto tá hranica nie je a toto je ten život prosperite. Toto sa učte. Toto učte iných svojich ľudí, priateľia. Toto potrebujeme. Dokonca aj táto spoločnosť to potrebuje, aby ľudia začali pracovať a vytvárať aktíva. Aby to pochopili, aby sme začali sami sami od seba. Čiže áno, ide veľmi ťažká úvodzolka. Nechcel som to slovičkom povedať. Ide taká dynamická doba, ale pracujte na sebe. Vzdelávajte sa, majte informácie, radte sa, konzultujte uh, tieto veci a hlavne robte niečo. Robte niečo preto, aby ste sa mali v živote lepšie. Urobili ste fantastickú vec, to, že to pozeráte dnes, že pozeráte akékoľvek iných expertov, pretože vám záleží na vašom živote, chcete sa mať lepšie. Hľadáte tie správne informácie. Tu v metagrame ste na tom správnom mieste, priatelia. Ja to vám garantujem. Sú tu ľudia, ktorí dosiahli enormný a našťandardný úspech v našom regióne. Takže máte sa možnosť učiť od tých najlepších. A táto rada na zlato je, že budujte si ďalší zdroj príjmu, priatelia. Myslite na to. Začnite čím skôr. Donúti to skoro každého. Z vás, pretože tu bude prichádzať aj, pozor, aj lacná pracovná sila. Si sa nad tým zamysleli? Lacná pracovná sila tu za chvíľku prichádza, už vlastne aj prichádza. Čiže čo je dôležité, je, že budujte si svoj ďalší príjem, ideálne, ak si zapíšete to slovičko pasívny príjem.
0: Nemá to nič spoločné s pasívami. Pasívny príjem je pozitívna záležitosť, ktorú si možno napíšte, o sa budeme takisto určite v budúcnosti
1: rozprávať. Takže, priatelia, ako som rável, na budúce sa môžete tešiť práve na ten magický trojuholník investovania, čiže o čo ide a prečo je dôležitý. To, čo som avizoval, že primárne sa budeme rozprávať o riziku, o tej miere rizika, aké riziko vlastne vôbec existuje. A Čo je, čo je veľmi dôležité, priatelia, je, že takisto budem, že 24. to vychádza mať live vysielanie pre vás, kde môžete smerovať, určite to bude propagované, môžete smerovať, a otázky, ktoré chcete, aby som vám zodpovedal. Samozrejme, môžete mi písať na ten môj e-mail alebo volať kedykoľvek priateľ, a som tu pre vás. Áno, máme toho teraz nadštandardne, ale to je našou úlohou pomáhať vám, dávať vám tie správne informácie a tie správne nástroje, aby ste vedeli si vytvoriť práve to ako som povedal, vaše prosperujúce portfólio a dostali sa do toho cieľa, do ktorého sa chcete dostať vy, priatelia. A to je ten základný cieľ aj týchto našich expertíz, ako keby, alebo našich komentárov a vysvetľovania, aby ste sa trošku viacej ponorili do sveta ekonomiky, aby ste tomu trošku viacej rozumeli. Pretože, ako hovorím, je, že bohužiaľ ľudia tomu nerozumejú. 80 ľudí si z dvoch produktov vybere pre seba ten nevýhodnejší, čo nie je dobré. Peniaze môžu pracovať pre vás alebo proti vám, peniaze vždy niekomu zarábajú. Ale bohužiaľ, v 90% zatiaľ zarábajú finančným inštitúciám. A my potrebujeme, vy potrebujete, aby zarábali vám, ak som bol zrozumiteľný. Keď už tak ťažko na nich pracujete, pracujeme, tak potrebujeme zefektívniť tú cestu, aby vám generovali ďalšie aktíva. Takže dúfam, že som bol zrozumiteľný, že tento čas pre vás bol efektívny. Veď mi napíšte do komentárov, či vám to prinieslo niečo. Ja tak mnohokrát hovorím, že ak len čo len jediná, jediná informácia, ktorá tu dnes oznela vám v budúcnosti po vašich životoch, pomôže mať krajší a lepší život, tak aj táto naše dnešné stretnutie, alebo prednáška mala pre mňa určite zmysel a verím, že aj pre vás, priatelia, takže opäť ja sa teším na vás na budúce a Užívajte krásne a úspešné dni. Nech sa vám darí, nech ste šťastní. Vidíme sa na budúce. Majte sa.
0: Počúvali ste